0: Så som han kom vi til kapittel 5 i Efeserbrevet, og så held på å jobbe gjennom hele boka. Det er seks kapittel, der de tre første er ganske teoretiske, å forklare litt om hva er det kristne livet, og hva er det Jesus gjort for oss. Og de tre siste, mer praktiske, som dere hørte nå, så kom vi til vers, som handler, enkelt sagt, om samlivet vårt, med hverandre, både det seksuelle og det relationelle og hvordan vi tenker om pengar, så det er veldig praktisk egentlig kanskje ukomfortabelt praktisk og det er ganske spennende for oss å se hva Bibelen har å si om dette for alle samfunn regulerer disse tingene og vi trenger en måte om det på som er synd og god eller så fungerer ikke relasjonene mellom oss men problemet är at samfunnet våre sliter veldig med å regulere hjertet. Det er ganske lett å sette regler for hva som er innenfor og utenfor. Det er veldig vanskelig å regulere vekk grådighet, eller regulere veck et usynt begjær. Så det er spennende for oss å se nå, hva, hva er Bibelen sin vinkel på dette? Hva er det Paulus er å si? Og hva er det Gud prøver å si til oss? Men først så er det nyttig å tenke litt på hele, hele konseptet. For når, når Bibelen snakker om, om dette, og advarer mot det, så er det mer enn en pekefinger. Det er lett å tenke at når Bibelen snakker om synd, så er det ikke er sånn. Ferdig med det. Men visst vi bare tenker sånn, da tror jeg ikke helt har forstått det kristne forståelsen av synden. For den er masse større Den er breiere, og den er djupere. I Aftenposten denne veka, eller siste veka, så var det en artist som skrev om det tema her. Jeg tenkte jeg skulle lese det til dere, for det var veldig bra. Han Støylen, hvis dere vet hvem, hvem han er, la oss det og ga det til meg. Hør på dette her. Det skrev i Aftenposten nå, jeg husker ikke datum. Kanskje dere husker det. Eh, av en siden heter Bjørn Sterk, som beskriver seg selv som artist. Eh, han skriver under overskrifter på det avsnittet «Vi er alle syndere». Det er snarere når vi snakker for lite om moral att vi får moralisme. Det er få som kan bli så dømmende som en som aldrig får dømme noe. Eller så utopisk som en realist. Hvis vi ska om moraliskt. Ehm, vi ska mer om moral, vill vi visst att den är ett tvåeggat svärd. Den rammer aldrig bare i en riktning om man brukars försiktig. Så säger. Tiana av det kristna moralsynet är att vi alla är syndare. Nåken menar att den värste kristna idén är menar den bästa. Den är friare än demokratisk. Den betyr att vi kan stå sammen i ønsket om å være bedre enn vi er. Vi er ikke perfekte, og kan aldrig bli det. Att vi alle syndare syndere er en idé som hindrer oss i å bli heksejegere, og gjør det lättare å lytte til kritikk. Den modererar oss, den beskytter oss mot fanatikere som, når de har oppdaget at Guds troen er tom, vil sette mennesket der i stedet. Han er artist. Han tror på... Det er kjempe å snakke om nå. Men han har forstått poenget veldig godt. Noen synes det er den dårligste i kristendommen. Han synes det er det beste. Jeg en veldig enig med han. At hvis synder er så brei at den gjelder oss alle, som er det Bibelen snakker om, så gjelder den oss alle. Det er veldig vanskelig å isolere en type synd, eller en type person, og setter dig utenfor det er väldigt sunt for oss og veldig skummelt for da er vi plutselig alle i samme båsen inklusiv mig og ser et stort problem så synda i den kristne forståelsen er breiere enn oss kanskje tror den dekker alle men den er också djupere en kjent amerikansk teolog som heter Tim Keller jeg gravde fram et sitat av dette. Beklager, i dag er sitatdagen. Det bytter så mange flere. Men jeg likte dette som Tim Keller sier, for å forklare hvor, hvor djup synd det er. Den er djupere enn oss ofte tror. For tänker tenker at det er alvorlige, veldig synlige, kanskje kriminelle ting. Men hør, hør hva han sier av en kansteolog. Den kristne forståelsen av synd er annerledes enn hva folk tenker, jeg kan ikke fortjenne en tale eller be en bønn uten synde. Tenker dere på sinson. sånn? Jeg kan ikke holde en tale eller be en bønn uten synde. Så den kristen forståelsen av synd en masse bredere og masse djupere enn det vi ofte tenker. Og det er en god ting. For den betyr at det er ikke nok med en pekefinger. Bibelen kanskje kommer og sier «Åh, ta det sammen med en mykle bøst, kanskje holdt på sånn». Problemet er for stort for det. Så at man har som er større, som går bredere og som går djupere. Og det er det vi får i den teksten her. Ta ett eksempel for eksempel. Bak på arket du fikk når du kom inn, så står bibelteksten Se på vers 5, en gang til. Der står det. For det skal det vite at ingen som driver hår, lever et urent liv eller er eget har arverett til Kristi og Guds rike. For dette er avgudstyrking. På slutten der så får vi et hint til hva som er kjerne i problemet her. Dette er avgudstyrking. Så når Paulus snakker om dette, så sier han at det djupeste problemet her er at penger har blitt en Gud. Eller at sex har blitt en Gud. Så han har ikke en väldigt enkel pekefingerforståelse av dette. Han forstår det som din Gud. Og det er egentlig en litt uvant tanke med avgudet i Norge i 2017. For, altså jeg er kanske vant med å tenke at avgudet det er Afrika eller i Asia at noen bøyer seg ned en statue av en eller annen rar ting med noen dyrehaud og noe sånt. Paulus har en annen og det. det. kan henne att vår avgud är penger. Kort sagt så er en avgud en god ting som har blitt för det den har fått en for stor oppgave det er ingenting gale med pengar, det er till og med ok å være glad i pengar og lyst å til å tjene litt men hvis du elsker pengar, så at det styre livet ditt og sånn at det er det som er ditt grunnleggende håp det er det som skal redde dig. Då er allt ødelagt Då har du blitt en avgud som vill spise deg levende sammen med sex sex är en god ting det er til å ha en väldigt viktig funktion. Det kan redde et ekteskap, og det kan skape noe vakkert. Men hvis det blir en Gud, så vil det ødelegge deg. Jeg sa det var sitatdagen. Det er en amerikansk forfatter, som heter David Foster Wallis, som har sagt noe om dette som er ganske kjent. Han har holdt en tale på et... Universitet til avgangseleverne. Grunnen til at jeg tog med dette er at han heller er ikke kristen. Jeg vet ikke om han vil beskrive seg som ateist, kanske agnostiker. Så jeg tekner med for å vise dere at dette er ikke en idé som presten i sykehøven har kommet på i løpet av veka. Dette er en ganske kraftig måte å forstå livet på. Så hør her fra en sekulær amerikansk forfatter. Han sier, «Her er noe annet som er rart, men sant. I det daglige, voksne livet, så er det faktisk ingenting som heter ateisme. Det er ingenting som er å ikke tilbe noe. Alle tilber noe. Det eneste valget vi får, er hva oss vil tilbe. Hvis du tilber pengar og ting, hvis det er der du henter ekte mening med livet ditt, da vil du aldrig ha nok.» Du vil aldrig føle at du har nok. Og det er sant. Hvis du tilber din egen kropp, hvis du tilber det vakre, det seksuelle, Då vill du alltid føle deg stygg. Og når tida og all den begynner å vise på deg, så vil du dø en miljon gånger før deg endelig dag legger deg i jorda. Hørte dere det? Han sier akkurat det samme som Paulus. Problemet her er avgudstyrking. Hvis guden din skal være utseende ditt, eller det seksuelle, så vil du en miljon gånger før du dør. For hva skjer du mister det? For alt håpet ditt har blitt knytt opp til denne tingen. Det har blitt din Gud. Og når du tek veck vekk, hvem er du da? Identiteten din forsvinner. Så Paulus har si et annet forslag. Han advarer oss først mot, ok, hvis du skal ha en Gud, så må det ikke være en avgud som vil ødelegge dig. Det må være en Gud som vill redde dig. Så hvis du har tekst Så se en gang til på vers 1 og 2. For det er litt annerledes nå når det ser på resten. Der står det. Ja, likner Gud det som er hans kjære barn. Lev i kjærlek, liksom Kristus elsker oss og ga seg selv for oss, som er gave og et offer er vellyktende ange for Gud. Paulus foreslår kanske en ganske lite radikalt tanke, men den er väldigt viktig. Han foreslår at Gud skal være Gud. For hans sier, «Jeg ja, likner Gud det som er hans kjære barn. Han gir oss en ny identitet. Også kan vi være Gud.» En av tingene som skjer hvis guden din skal være en avgud är at når du mister den så forsvinner du. For si da at du knytter allt håpet ditt til pengene dine. Så forsvinner det. Eller, kanske ändå verre, du knytter allt håpet ditt til pengene dine. Og så blir du rik. Og så er du like tom på innsiden. kanske ändå mer. Hva ska du gjøre nå? Du forsvinner opp i det hele. Identiteten din smyldrer vekk. Samme med sexualitet, Den er ikke egnet på noen måte til å din identitet. Men Gud er det. Han sier, dere er mine kjære barn. Så lev i kjærleik, liksom Kristus elsker oss og ga seg selv for oss. Pengene våre kommer aldri til å dø for oss skjønnheter ditt, de, eller det yttre utseende ditt, kommer aldri til å dø for deg. Men Kristus er allerede dødd for deg. Og det er det store poenget til Paulus her, at måten oss kan tenke klart om disse tingene, og måten oss kan bli formet til å på en god måte, er at vi ser at Kristus er verdig å være vår Gud. At vi tilber han. Ikke bare fordi det gjør gode ting for oss, men fordi jeg ser han, at han er verdt det. Han har gått hvert et skritt til korset, og död en grusom død. Når du dør på korset, så dør du en kvelingsdød, som tekker lång tid. Han tog den døden for vår skull. Han gjorde det for oss, sånn att oss kan slippe det. Sånn at disse tingene ikke lenger skal være våre guder, at kan gå tillbaka och ha en synd, god plass i livet vårt. Og slippe å det ultimate, det største, det å hekte livet vårt på. för då blir det ødelagt, og då ødelegger det oss. Så har sett kort nå. Det var ganske få vers i Efesa-brevet, men jeg tänkte det var nyttig å ta en hel søndag bare på dessa för det er litt vanskelig å forstå. Men det jeg har jeg sett er... Paulus advarer oss, hvis noe annet Gud skal være din Gud, så vil det ødelegge deg. Hvis Gud får være Gud, så vil det redde deg, og du vil bli vakker på innsiden. Og de tingene som ellers hade blitt ødelagt, kan falle på plass og få sin naturlige rolle. Jeg har lys på det? I så fall gå han og nyte han. Vi skal be av kortben. Eh, far, dette er skikkelig vanskelig. Og du ser at oss ofte ikke har deg som vår Gud. Vi ber om at hver dag og i hver situasjon skal det være deg vi tilber. Amen.